0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Amici benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di un argomento molto importante Un argomento che a me fa pensare e mi preoccupa anche molto E forse dovrebbe preoccupare anche voi Ricordo ancora un giorno in cui mio padre mi guardò in faccia e mi disse Dario ma se internet dovesse finire tu cosa farai nella tua esistenza? E io mi misi a ridere. In questo momento però, secondo me, ci troviamo davanti alla fine di internet, per come la conosciamo fino ad oggi. E in questo video vorrei proprio interrogarmi assieme a voi riguardo alle cose che stanno succedendo, riguardo all'intelligenza artificiale, i cambi di algoritmo, i cambi di piattaforma. È un momento storico per quanto riguarda la rete molto importante e molto, molto sensibile. Prima di cominciare però mi presento, mi chiamo Dario Vignali, sono un imprenditore digitale e sono il fondatore di Marketers Company. Siamo un'agenzia che crea, gestisce e accelera business digitali. Ed è è proprio in questi giorni che ci stiamo interrogando riguardo le cose che stanno succedendo e, nello specifico, mi riferisco a Google. Già qualche tempo fa Google ha annunciato l'uscita di Google Bard che doveva essere il competitor di ChatGPT, la sua intelligenza artificiale sono passati dei mesi Google Bard all'inizio non si è dimostrato essere chissà cosa e poi però verso fine primavera Google ha annunciato i suoi strumenti di intelligenza artificiale direttamente sui risultati di ricerca e questo è stato un grande cambiamento nel momento in cui sto registrando questo video questi strumenti non sono ancora accessibili al grande pubblico sono riservati solamente a una parte di persone che li sta provando in via sperimentale come funzionano? molto semplice, vai su Google, scrivi la tua domanda, inserisci le tue parole chiave, ciò che tu vorresti cercare come al solito e quando appare la pagina dei risultati di ricerca, oltre a vedere i classici risultati in cima vedi quella che è la risposta dell'intelligenza artificiale di Google direttamente alla tua domanda alla tua ricerca, è ben diverso rispetto ai Google Snippet, che cosa sono i Google Snippet per chi non lo sa, quelle sorte di micro risposte molto veloci che Google ti offre in risposta a una tua domanda che pone al motore di ricerca, dove non devi andare da aprire i risultati di ricerca perché trovi già la risposta alla domanda in cima nella pagina dei risultati di ricerca. Quindi se chiedo a Google quante calorie ha un avocado, Google mi restituisce subito il numero di 231 calorie. Ecco, da marketer vorrei spiegarvi un attimo come funziona l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Quindi ipotizziamo che io abbia un sito web, un blog, e voglia posizionarmi per primo eh, in risposta a una domanda o una specifica ricerca che poniamo su Google. Quindi se ad esempio io desidero Posizionarmi per primo per la parola chiave o la domanda, la ricerca, come preparare la carbonara. Ecco, dovrò andare a scrivere un articolo ottimizzato per Google andando ad inserire molte informazioni rendendo l'articolo quanto più approfondito possibile. Diverse persone avranno diverse domande all'interno della loro mente, quindi quando io da marketer vado a scrivere un articolo dovrò andare a cercare di coprire quante più cose che riguardano quello specifico interesse, quella specifica ricerca. E questo va nella direzione di ciò che desidera Google, ma va veramente nella direzione di ciò che desidera l'utente, perché io utente quando magari ho bisogno di trovare la ricetta della carbonara ho fretta ho bisogno di trovare esattamente quello di cui ho bisogno una lista di ingredienti qualcosa al volo non ho bisogno di trovare una pagina con migliaia di parole eppure molto spesso quando visitiamo un sito web ci ritroviamo davanti a una pagina piena di pubblicità piena di parole dove per trovare quello di cui abbiamo bisogno dobbiamo scrollare all'infinito ed ecco perché per molte ricerche ChatGPT e le intelligenze artificiali stanno diventando la scelta primaria cioè piuttosto che andare su Google a porre una domanda mi conviene farla direttamente su ChatGPT perché mi offre una risposta Specifica, una risposta rilevante Per la mia domanda specifica Ad esempio l'altra sera io ero in barcavela Ancorato in Baia tipo 200 metri dalla riva E mi sono chiesto ma com'è possibile che le zanzare Decidano dalla riva di volare Col vento fino alla barca per cercare Di pungermi, come fanno a sentirmi e ho fatto questa domanda direttamente a ChatGPT. Poi ho fatto la stessa domanda su Google Ed è ovvio che Google non mi ha offerto nessuna risposta Perché era una domanda molto specifica Invece ChatGPT è stato in grado di darmi una risposta specifica alla mia domanda specifica E questo porterà e sta portando molte persone a preferire CiaGPT, le intelligenze artificiali rispetto a Google Ed è per questo che Google è messo all'angolo Deve in qualche modo implementare l'intelligenza artificiale Perché il rischio qual è? Il rischio è che ovviamente CiaGPT e altre intelligenze artificiali prendano il sopravvento E diventino la soluzione primaria nel momento in cui qualcuno vuole cercare qualcosa online Ma questo è un problema. Questa cosa, questa singola cosa potrebbe segnare la fine di internet, per come lo conosciamo. Perché vediamo un po' com'è che funziona. Le intelligenze artificiali, per darci una risposta alle nostre domande, devono andare a recuperare i dati, le informazioni, da tutte le fonti che ci sono online. Quindi certo, magari in futuro anche video, ma soprattutto parole, siti web, articoli, contenuti scritti. Tutti quei contenuti che sopravvivono e sono generati da persone, creator come noi, perché ci guadagnano tramite i motori di ricerca, tramite le persone che vanno a visitarli tramite Google. Ma se le persone smettono di visitare i risultati di Google, e quindi questi siti web, perché conviene chiedere alle intelligenze artificiali, è ovvio che i creator, le persone come noi, i blogger, gli articolisti, non sono più incentivati a scrivere, perché il traffico, il numero di persone che visiteranno i nostri contenuti, sarà sempre meno. Ma questo è un circolo vizioso, perché dall'altra parte, Se vengono meno queste informazioni, le fonti da cui attinge l'intelligenza artificiale per produrre la sua risposta, ovviamente diventa anche meno rilevante la risposta di un'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, per funzionare al meglio, ha bisogno di quei contenuti, ha bisogno di noi. Se ad esempio andiamo su Google e chiediamo alla sua intelligenza artificiale di darci un consiglio per acquistare il miglior computer per videogame eh, nel 2023 o nel 2024, l'algoritmo di questa intelligenza artificiale andrà a reperire Informazioni da siti web di review ma se questi siti web di review di recensioni che fanno le recensioni dei computer non hanno più incentivi non hanno più motivi per scrivere è ovvio che manca l'informazione con cui l'intelligenza artificiale elabora la sua risposta non sarò più incentivato perché se io produco un contenuto che l'intelligenza artificiale prende e lo propone alle persone senza ovviamente pagarmi o Far sì che le persone transitino sul mio sito Io non ci guadagnerò E ad oggi i siti di informazione, i blogger, i giornali guadagnano molto spesso dalle pubblicità Dal numero di persone che transitano sui siti Dai click, dalle impression, dalle visualizzazioni Prima di continuare, piccolo momento Marchetta, questo video è sponsorizzato da me stesso in prima persona E da Marketers, la mia azienda Quindi se il video vi sta piacendo Iscrivetevi al canale, lasciate un like Ma soprattutto sotto vi lascio il link A qualche risorsa che vi potrebbe essere utile Nella vostra carriera nel mercato digitale Continuiamo. Quindi quello che potrebbe accadere è che Internet in qualche modo si restringa, diventi una versione più piccola di quella che è oggi. Potrebbero sparire molte fonti di informazione. Sicuramente tutti quei blog che pubblicano contenuti tanto per guadagnare qualcosa con le affiliazioni, con le visualizzazioni. Sicuramente tutte quelle fonti di informazioni che sono poco incentivate, che producono contenuti di dubbia qualità. Chi è che allora rimarrebbe? Secondo me rimarrebbe sicuramente una persona che scrive per passione, non per guadagno, ma perché ha qualcosa da dire e desidera parlare al grande pubblico, alla rete, e quella sua comunicazione funziona al di là dei motori di ricerca, perché si propaga, si propaga per il passaparola, si propaga perché c'è un'idea forte al suo interno che fa sì che le persone desiderano condividerla. E sicuramente, secondo punto, la grande conclusione di questo video è che prospereranno invece altri modelli di business. Modelli di business a pagamento ricorrente, dove io, utente, deciderò di pagare te creatore o te sito web o te fonte di informazione perché credo nelle tue parole, perché mi piace la tua penna, mi piace il tuo pensiero. E giusto per fare un esempio, questo stesso video è stato ispirato da un articolo di The Atlantic, una pubblicazione che a me piace molto, Google's New Search Tool Could Eat the Internet Alive. Un articolo che a me... Personalmente è piaciuto come mi piacciono la maggior parte degli articoli di The Atlantic, mi piacciono i loro autori, mi piacciono i loro pensatori, le persone che ci scrivono sopra e allora pago un abbonamento mensile alla piattaforma. Quindi vengono meno tutti quei business che si basano meno sulla qualità e più sulla quantità, vengono meno tutti quei business che si basano su contenuti di basso livello, tanto per guadagnare con le affiliazioni, e sopravvivono e ci guadagnano invece quei business che si basano su idee forti su grandi capacità di comunicazione su contenuti per cui vale la pena pagare questa è la mia visione ed è perfettamente spiegata all'interno di questo articolo però sono molto curioso di sentire anche la vostra visione penso che siano domande che è importante porsi in questo momento storico e penso che stiano cambiando tante cose e che sia nostra responsabilità chiederci che cosa succederà dopo quindi se hai voglia ti invito a lasciare un commento in descrizione se invece sei iscritto alla nostra community Marketers Pro eh, ci vediamo lì magari per discutere di questa visione del futuro di internet e se invece non sei iscritto ti lascio sotto il link per iscriverti ci vediamo al 13, 14, 15 ottobre al Marketers World ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video ciao